0: Los Mosquiteros. Rangelia. El Warrior. El Teacher. Un saludo a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un tema que, que yo creo que más de, de uno contándome a mí. Este, ha estado en nuestras manos, ha estado en nuestras ideas, ha estado en la situación de un juego de una parte divertida, el cual va a ser los videojuegos, el cual es una aplicación o un aparato que utilizamos nosotros de una forma interactiva de una forma que nos puede relajar, una manera que podemos transmitir emociones... y entre ellas también pues en la parte que a, que a muchos como sociedad... nos puede en teoría a algunos afectar, a otros entretener, a otros tener una superación. Depende ya de cada persona como lo tome y hasta cierto punto no que es importante estos videojuegos... que de alguna u otra manera son divertidos en lo personal... Los he jugado y, y en momentos de estrés, pues sí, sí me divierten. Entonces, el tema de hoy, como los había comentado, es los videojuegos. Muchachos, ¿qué
1: pueden decir? Ah. <risas> bueno, los videojuegos, digo, creo que en esta época mucha gente ya lo considera como algo normal, incluso como hasta algo necesario, ¿no?, en nuestras vidas. Lo traemos en el celular las consolas que podemos tener en, en nuestras casas pero pues bueno, la historia vamos a retomar un poquito la historia los videojuegos eh, como muchas cosas, bueno, en algún momento eh, fueron creadas por, de alguna manera, por los gobiernos este, para poder, eh, no sé, cuestiones de guerra, etcétera, etcétera Incluso después de terminar la Segunda Guerra Mundial, este, pues se, se habían creado computadoras bastante poderosas para la época. Y se les empezó a ver otro tipo de usos, no solamente militares, sino pues, para el público en general. Y en 1952 se creó el primer juego. ¿sí? El primer juego como tal. Porque antes, en 1946, se había creado un programa... De computación que podía competir con un humano para jugar ajedrez. Entonces, a partir de eso fueron como los inicios, por así decirlo, de lo que son los videojuegos. En 1952 se creó lo que era el Oxo, -O, o en muchos lados lo conocen como el Oxo, no como el que la tiendita, sino el Oxo que era un gato que era este donde podían jugar dos personas. Y literal, era jugar gato entre dos personas con eh, un mando. Entonces, esto únicamente existía en museos. Existía en un museo eh, en Estados Unidos, exactamente no recuerdo en dónde. Pero la gente, los visitantes, podían jugarlo y era como de, oh, mira, podemos jugar, etcétera, etcétera. Después, eh, años más tarde, se empezaron a crear otro tipo de juego, ya más para... Eh, para el comercio La computación empezó a desarrollarse Etcétera, etcétera Y empezaron a surgir Los videojuegos Por ejemplo como el Atari Este, eh, este tipo de juegos Que ya eran más comerciales Esto ya nos estamos yendo a Saltando 1960, 1970 Donde se hizo más comercial Este tipo de videojuegos Que era el típico La barrita Donde jugabas como tenis por así decirlo Y eran dos barritas en la pantalla con una bolita Y un mando Que cada uno de los jugadores tenía Para mover las barritas Entonces a partir de esto eh, Surgieron los videojuegos en casa Entonces Mucha gente pues, No era adepta a este tipo de videojuegos No le veía como mucho Mucho interés pero afortunadamente pues esto empezó a evolucionar también, eh, bueno afortunada o desafortunadamente dependiendo del juego con el que se vea, la computación, la electrónica empezó a avanzar y por ejemplo se hicieron microprocesadores, etcétera, etcétera y empezaron a llegar eh, juegos como Space Invader, este, eh, Pac-Man... En 1970 y pico, casi en los 80, en los 80 también se presentó esto. Y el boom, o sea, donde los videojuegos hicieron como más bulla o como que todo el mundo quería jugar, fue en 1980 cuando se empezaron a crear también eh, los bar de videojuegos, ¿sí? que era donde iban los niños a jugar videojuegos. Y por ejemplo existía el Pac-Man, el Space Invader, existía en aquel entonces también... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del videojuego. Pero eran juegos eh, que los niños iban y... Pues era como literal, un bar. Y pedían sus limonadas, sus este, malteadas, etcétera, etcétera. Y convivían entre amigos porque pues evidentemente estos videojuegos eran muy caros no todo el mundo los podía comprar pero si sí los podían jugar en este tipo de, de lugares y por ejemplo allí empezó a surgir una parte donde era social también el juego no solamente era de ah, estoy en mi casa y yo juego con mi, con, con, con mi consola y ya era algo social de alguna u otra manera no a todo el mundo le gustaba evidentemente incluso a mucha gente se le llamó kick por gustarle ese tipo de videojuegos este tipo de actividades y se les segregaba de alguna u otra manera igual más adelante vamos a hablar un poquito de esta situación pero bueno, avanzando en 1985 todas las consolas eh, que existían en aquel entonces eran americanas no existían bueno, sí existían consolas de otros países pero no eran muy comerciales y en 1985 hubo una decadencia y la gente no los compraba, no los quería, etcétera, etcétera. Eran ya muy pues, arcaicos, aburridos, o no sé, de alguna u otra manera se dejó de vender. Y ¡boom! Llegó Nintendo. Nintendo en 1985 hizo su lanzamiento en Estados Unidos. ¿Y con cuál videojuego? Con Super Mario. Entonces... Eh, este tipo de videojuegos eran distintos a los demás porque los anteriores eran juegos en una pantalla donde solamente era eh, unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no veías otra cosa nada más que la pantalla y no se recorría la pantalla. Tú te quedabas fijo, o sea, el mono se quedaba como fijo. ¿no? Sí se movían a lo mejor algunas piezas, pero era muy, 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 muy lento, pues. Y Nintendo revolucionó todo esto al entrar con Mario y hacer un juego 2D entonces ¿qué creó? pues creó expectativas creó mucha gente le empezó a gustar empezó a jugarlo eh, eran mucho más retos que los anteriores porque pues, no te permitían los anteriores videojuegos hacer más cosas y Nintendo empezó a, a subir más la vara y empezó a, hacer, a retar más a los jugadores entonces eh, este tipo de videojuegos empezaron a popularizarse ¿por qué? porque también la consola era mucho más barata ¿sí? Eh, los procesadores, la, todo lo que se, se requería para ensamblar una consola de Nintendo era mucho más barata que el, los demás productores eh, americanos. Entonces ¿Qué hizo esto? Pues mucha gente en Estados Unidos eh, o en las diferentes partes del mundo empezó a, a jugar mucho Nintendo. Esto hizo que creciera muchísimo la, la producción y eh, en 1989 se creó lo que llamamos el Game Boy, ¿no? El Game Boy era un juego portátil, de, era un videojuego portátil donde podías hacer prácticamente lo mismo que en tu que en tu consola. Pero en una pantalla mucho más chiquita, pues evidentemente, pero era algo que podías hacer. Y esto lo intentaron copiar muchísimas empresas americanas también. Y digo, evidentemente voy a hablar de lo americano porque es de donde más surgió este, esta cultura. O eh, donde se hizo el boom, sobre todo en el Nintendo. Y de, en ese momento las consolas empezaron a, a desaparecer, las demás consolas. Y Nintendo era la que ganaba, Nintendo era la que ganaba. Y eh, posterior años más tarde... Eh, otro tipo de consolas como las consolas de Sega que mucha gente piensa que Sega nada más es ahorita actualmente quien produce videojuegos eh, o sea juegos como eh, no sé ay se me fue este Sonic. Sonic o sea que crean los discos por así decirlo para jugar no Sega en algún momento también creó sus propios eh, sus propias consolas posteriormente pues vio más viable crear únicamente los juegos a crear las consolas pero en aquel entonces también se existi existió lo que era DOOM DOOM fue el, uno de los primeros juegos en, en primera persona donde te permitía ver en 4D eh, todo, o sabías el frente, los lados, arriba, abajo este, y te hacía eh, partícipe de la acción de alguna u otra manera y esto fue aumentando, 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 hasta que llegó, por ejemplo, en eh, 1990, si no me equivoco, 97, 98 PlayStation, ¿sí? De Sony. Sony creó su propia consola, eh, empezó a hacer juegos, o se empezó a asociar con diferentes eh, compañías de videojuegos para que ellos le, le produjeran los juegos, y en 2001 se hizo lo que fue el Xbox, eh, y a la par, en aquel entonces, salió el PlayStation 2 Hay muchos Algunos de nosotros lo íbamos a tener en aquel entonces este Y, pues bueno, ¿qué sucede con los videojuegos? Ya hablamos un poquito de la historia y digo ya si nos remontamos O bueno, nos vamos un poquito más al, al presente Pues bueno, ya existe el Xbox 360, el PlayStation 4 eh, Digo, el, 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 el Xbox 360 el Xbox 360, el Xbox eh, One, el Xbox X, este, el PlayStation 4, el 3... Ahorita ya están por lanzar el Xbox, 5 el, Xbox sí, 5, el PlayStation 5... Digo, ya son gráficas nada que ver con 1948, o sea, nada que ver con lo que sucedía en aquel entonces. Pero, eh, pues bueno, es un poquito de la historia. De los videojuegos a grandes rasgos. Igual ahorita mis compañeros eh, tanto Warrior como el Teacher pues nos van a platicar sus experiencias en videojuegos. No sé si llegaron a jugar en algún momento en el Atari o en algún momento Pac-Man. Digo, creo que alguna vez, en algún momento todo el mundo hemos jugado Pac-Man. O algún otro videojuego. Este. Platíquenos.
2: Pues para mí. Mi primer amor en los videojuegos fue Nintendo. Fue Nintendo, este. tenía.. esta consola enorme. De hecho tenía mi Super Mario Bros., tenía mi.. Tortugas Ninjas Mutantes. Este fue lo primero que. que me enamoró de los videojuegos. Ya posteriormente que de repente. Juegas algunos en la computadora, ¿no? Este, Algunos básicos como el solitario, que el busca minas. Eh, yo este, estuve jugando de inicio, pues estos. Eh, yo sí, la verdad, me traumaba con el videojuego, sí tenían que decirme, ¡ey, párale! Este, tenía que, que tener restricciones para poder, ahora sí que, moderarme. Y pues, sí, los videojuegos son toda una cultura. Eh, ya posteriormente eh, Pues sí, yo me fui uniendo A un poco A, a esto de, de ser adepto A otro tipo de consolas Este, y me emocionaban Bastante, me gustaba Mucho, y no sé por qué Pero me capturaban en demasía eh, Yo sí lo tomo Como pues una forma sana De entretenimiento De liberar el estrés como De...
1: Como el teacher que está
2: liberando el Soy estrés. Lo <risa> este que escuchamos, ah, muchachos. Y era
1: un juego, era un videojuego.
2: ¿no? <risa> sí, no sé, sí, ya sabemos que, estamos jug que estabas jugando allá en el baño. A la vibolita. <risa> <risa> ah, de hecho eso es un clásico, ¿eh? La bibolita cuando salieron los celulares recientemente. Es decir, como los videojuegos estuvieron presentes tanto en eh, clubes sociales, como ya lo comentaba acá Yela eh, también en consolas individuales o incluso portátiles, ya, este, pues incluso todavía más allá, pasando a, a la telefonía celular, este, que ya teníamos acceso a varios de ellos, incluso como el Tetris, que es un gran clásico, ¿quién nos emocionaba jugando Tetris? Es decir, eh, digo, hoy en día sí lo veo y digo Ay, no sé cómo me entretenía Pero en ese entonces me, me parecía bastante divertido no este, La viborita y todos estos Y pues sí, se marca mucho el, el hit cultural eh, Porque ya podías entretenerte en tu casa Ya no tenías que salir como tal eh, Podías estar explorando nuevos mundos desde tu televisión y pues quién nos emocionó con, con todos estos juegos, con clásicos como ya lo decía en el Super Mario Bros., con Zelda y con Street Fighter, con Tekken Fighter, este que te mandaban a las tortillas y te quedabas ahí traumado en las <risa> maquinitas. <risa> Y luego decía Chin Marín, pues meto lo de las tortillas, ¿no? Este... Lo apuesto. <ríe> y luego volví así, amá, se me cayó el dinero. <ríe> <ríe> y se te cayó dos horas ahí.
1: <ríe> Yo aplicaba de amá, se me cayeron las tortillas. <ríe> ah, bueno,
2: también eso, entonces... <ríe> este, como les digo, pues sí, es un, un hit cultural. este A todos nos marcó, nos marcó nuestra vida, nos marcó en lo social. Y hasta el momento lo sigue siendo y ya como lo decía Frañela, pues, el desarrollo de los videojuegos incluso al inicio podían ser con simulaciones, simulaciones para este saber eh, a qué cosas te ibas a enfrentar posteriormente eh, respecto a lo social incluso en entrenamientos militares, entrenamientos de policías de cómo tenías que actuar, cómo tenías que manejar cierto equipo o cierto vehículo como un avión por ejemplo entonces los vehículos han impactado muchísimo muchísimo en la sociedad yo dentro de los clásicos pues ya les comentaba cuál es ese jugado cuál fue mi primer amor también con esto de los videojuegos y no sé tú, teacher, eh, con cuáles empezaste, cuáles son los que más te gustaban, no sé si te traumabas con
0: alguno. Yo honestamente siempre he sido muy malo para los, los videojuegos. <ríe> sí los he practicado ¿Sí? y la verdad sí. Recuerdo que de los primeros que, que llegué a jugar era el Tritis, ¿cómo se llama El Tretis, ahí el era el de la viborita. Y recuerdo bien que era el que el de la navecita ese, me gustaba mucho el de la navecita que siempre estabas disparando por arriba y e ibas destruyendo, ¿no? Ese era. Y después el de carritos. Pero honestamente era mucho de jugar, nada más un, mejor me van a decir que amargado, pero uno más que jugaba un momento y ya me aburría. Y más porque perdía, yo creo que aquel que no, aquel que pierde, repente dices, no, pues, ¿para qué quiero si sí, ya estoy pero, perdiendo? Pero, te emocionaste
2: en el tequino, en la
0: tienda? espera pues, ya sabes lo que voy. Eso fue lo de los primeros que yo tuve, eh, eso. Pero, posterior, eh, el de las maquinitas y ese era, híjole, recuerden ese tiempo que también me iba, o una vez que ya terminaba mis actividades, me iba a la maquinita y compraba mi bolsita de duritos, en ese tiempo de 50 centavos la bolsita, y algo que se llamaba el... Coyul o algo así, no sé si recuerden Ustedes si lo llegan a comer, una bolita No, pues no son de mis tiempos la <risa> la neta, yo,
2: yo, yo no sé de esas cosas Pero ey, síguele, ey, era,
0: ey, era, era bien clásico, era bien clásico en todas, las, en todas las tienditas de donde había una maquinita Que tuvieras que comprar tu bolsita de duros y los coyules o Algo así se llamaban, unas cositas así duras Que le echaban miel
2: Oye, oye, te estás desviando sí. los videojuegos No, 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 <risa> por, eh, por eso porque. Se te está haciendo en la boca que... <risa> No, era, sí, sí, que le ponían su eso. <risa> era
0: como que la motivación y por los juegos que a mí me encantaban en ese tiempo era eh, Street Fighter de Kino Fire ah, que eran unos clásicos que hacías los quintos y taz, taz, no era una emoción hasta ya cuando sabías que tenía poca sangre tu oponente soltabas hasta la palanca y todo y ya le metías los golpes de los, de los quintos y el otro muy clásico que me encantaba bastante que hasta cuando después en mis tiempos afortunadamente tuve la que me invitaran en, en el PC One era el de Marvel Canco Ah, ese ah, era Marvel
2: un... Capcom. Ese
0: era, híjole, sí, ese, sí, ese, sí, ese sí, me sí. encantaba hasta. Yo me acuerdo que el que escogía era a Grand Machine, al este del robot, sacaba un montón de poderes. Eso, eran más mis contactos. Pero yo muy delimitadamente tuve el acceso a los videojuegos. Realmente en mi familia tuvimos esa, esas crisis. Y recuerdo que cuando íbamos a visitar a un compadre y mi papá, estaba el Nintendo de la consola así grandota que metías unos cassettes así grandotes. Y el que jugábamos mucho era un perrito que mataba unos patos. Ah, ese, ese era el que más... Porque para Mario Bros, la verdad, me gustaba. Pero era muy malo, malísimo para el Mario Bros, la verdad. No, me caí y me mataban. Eran los con los que tuve contacto. Y ya posterior, de, de esos juegos, pues al que, al que sí, híjole, me enviciaron. Recuerdo que me enviciaron. Era... Eh, ah, el, el perrito de esa... De los, cão, ¿verdad? los ajá. Era... El PC One, que ahí el PC One fue el que me invitaron, y era el fútbol. Era malo, me primero me metieron a golizas y, y Crash. En ese tiempo el, el PS ¿verdad? Era, el el PS ajá, era
2: como que. El dominante. Que, es, exacto. Eh, eh. Sí, el videojuego de, de fútbol. Y también el Crash. Bandit. El Crash Bandicoot, pero también el otro... El Race. Ajá, Crash Race. eso Esa persona, oh, bueno, es, ese
0: grandísimo amigo, me invitaba. Me metía unas chingas, pero unas chingas. Que él siempre se emocionaba y decía, no mames, ¿cómo gano? <ríe> sí, yo mientras no sabía ni cuál. decía oye, espera explícame. No, pues es que el cuadro para tirar, es que el triángulo para esto y esto y esto. Y... Ok, ¿y qué onda? ¿Y esto qué? Okay. Y me metía unas chingas, pero conforme el tiempo... Aprendí y ya dado batalla, es lógico pues así, Pero eso, eso tengo que agradecer Y pues fue la parte que me emocionaba Y gracias a esa persona, a ese gran amigo Pues me inspiré a comprar Entre mi hermano y yo, compramos nuestro primer videojuego Y era el PS1 Desde ahí, entonces era lo que jugábamos El fútbol, yo me emocioné mucho en el fútbol Bastante, así hasta mi propio equipo de chivas Porque ese amigo me enseñó a hacer los super monotes Acá chingones Pero nunca fui, pero sí Realmente los videojuegos en ese tiempo Que ya tuviese acceso Sí, sí me ayudaba como unos 13, terminaba mi tarea, terminaba todas mis actividades que mi madre me dejaba y posterior hasta me daba chance una o dos horas y dices, ándele mamá, más, media hora más, media hora más, ándele, sí, y ahorita voy, de veras. Ándale,
2: <ríe> y damos los trastes.
0: Exacto, y, y estaba súper padre, la verdad, no estoy renuente y pues también tengo a mi otro amigo que también me metió a otra chinga en el Xbox, pero ahorita si le preguntamos o algo, ya hasta me tiene miedo para jugar porque ya no me le dejo y, y le meto las golizas, entonces, pero sí, no, no voy a negar, los videojuegos tiene su parte muy muy buena y parte cultural y, y de convivios, yo con mis amigos me la paso súper bien en el momento de que vamos y hacemos juegos y todo y se pone, se pone muy padre en lo personal, la verdad, ahora sí como dijo Frangela y el Warrior, pues ya es de cómo lo tomes y, 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 cómo, y quién lo tome, no porque pues también entre esto ha habido impacto social en el vicio, en el probablemente que, que, que ya genera otro problema mental a la persona, pero ¿qué puedes platicar, Frangela Warrior, de eso?
1: Pues bueno, yo los primeros juegos que, que jugué, literal, pues también Nintendo, fueron los primeros que, que jugué, Mario Super Mario, eh, bueno, Mario Bros, ya después Super Mario Bros, ya después este también, eh, ¿cómo se llama? Igual el del perrito, el Hound Ducks y de ahí por ejemplo yo en mi casa siempre le pedí a mi mamá una consola un Game Boy o lo que sea pero mi mamá nunca fue fan <ríe> siempre fue de no, eso te va a volver idiota y pues mira, sin, sin videojuegos y lo que resultó <ríe> ¿ya ves mamá? ¿ya ves mamá? Bueno, continuamos eh, Como decía, pues mi mamá no era fan de De los videojuegos Porque decía que me iba a volver y yo Pues sí, mira, aquí pausando esto Pausando el podcast <ríe> sin querer este Así es que bueno, esta hombre.
0: parte va a ser En otro, ¿eh? para que si nos vean Ahí, eh, parte 1, parte 2 No crean que es porque está muy alargado, sino porque La parte que dijo Frangela.
1: Pasó. O sea, mi, mis tres horas que aquí hablando se fueron a la mierda. Ya no Pero tanto bueno, juego, ya no tanto de juego. Hecho,
2: ya nos estamos despidiendo y nos dimos cuenta que gracias que había pausado todo. Gracias,
0: mamá Isaac, por haberle advertido todo esto. Aquí, aquí está. No.
1: Pues sí, bueno, este, como les decía, mis juegos favoritos, bueno, no, en algún momento fue el. Eh, Empecé a jugar mucho de Age of Empires, entonces me volví súper, hiper, mega fan, era de que llegaba de la escuela y, y a jugar y no hacía otra cosa hasta que... Fan a... o vicio? Vicio, vicio, tan Se te hizo vicio. Sí, la verdad es que tenía mi imperio acá super, acá mamalón. ¿no? Después eh, pude conseguir el de El Señor de los Anillos, que era muy parecido al Age of Empires. Y nada, yo era la verdad súper, hiper, mega fan. Y fueron los juegos que más me gustaban. Eh, después me empecé a enfocar mucho a videojuegos en, eh, de carros, por ejemplo el Need for Speed. Eh, jugué muchos de Need for Speed, la verdad es que me considero bastante bueno en videojuegos de carros. Y eh, en peleas también, el Mortal Kombat. El, este, también por ejemplo Marvel vs Capcom también lo llegué a jugar y era bastante bueno y como decía hace rato yo también en algún momento me volví un poquito fan de ir a las maquinitas y en las maquinitas pues bueno también me aventaban mis horas ahí jugando y como decía pues sí me gastaba el dinero <ríe> me decía mi mamá ¡ah se me cayeron las tortillas mamá! entonces pues de alguna u otra manera Creo que todos, eh, o si no la gran mayoría hemos jugado al menos una vez, este, algunos se nos hace vicio, algunos otros se nos hace te este, este vuelves fan. Eh, digo conozco amigos y tengo conocidos también que son hiper ultra mega fan de, de los videojuegos. Y pues bueno, este, también en el celular, llegué a jugar mucho de de Viborita, pero me desesperaba mucho. Y a lo mejor algunos me van a odiar, otros no, pero bueno, uno de los juegos que yo, yo jamás pude jugar o que me enfadaba muchísimo Era Final Fantasy, no sé, nunca se me hizo un juego... Fíjate que yo nunca lo entendí, tampoco lo eh, he jugado hasta el momento Yo lo intenté jugar porque mis primos lo jugaban estaba muy padre, estaba muy chido y que no sé qué, bla 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 Pero nunca lo entendía y se me hacía súper aburrido porque literal caminabas tres pasos y ya... Ah, tienes que hacer esto, tienes que combatir con aquel y tienes que echarle hechizos y decirle, inventarle a su madre y no sé qué. Y la verdad es que nunca me divirtió, nunca me gustó y hay mucha gente que sí, pues, pero...
2: De hecho ya por eso posteriormente se estuvo haciendo una clasificación de los videojuegos, ¿no? Este, un rango de, de edad, e incluso te decían, ¿no? Pues eh, en este videojuego contiene tal, tal, tal cosa, ¿no? Porque tal vez algunos videojuegos eran como muy maduros, fueran muy difíciles para cierta edad y era como de, ah, chingas madre, ¿no? Este, ya no quiero jugar.
1: Exactamente, en algún momento tuvieron que hacer rangos de edad, porque también recuerdo que existía en aquel entonces, en el Play 1, no sé si antes. El GTA, también Que era literal, lo veías desde arriba el monito Y ibas así robando carros, etcétera etcétera Ah, otro de los videojuegos, Taxi Driver También, uh, me encantaba Me encantaba sí. jugar ese, ese juego en el Play 1 No, ahora ya el Play 2, perdón En el Play 2, este, era muy bueno ese juego Y, eh, por ejemplo, también cuando Nintendo sacó el Gamecube me volví así de que me desvelaba con uno de mis primos, o sea, nos quedamos a dormir en su casa y jugábamos eh, Super Smash Brothers Y uff, ¿no? Eran ahí desveladas, fines de semana jugando, la verdad es que si sí, eran muy, muy, muy sea, o vicio, pues, por así decirlo, de los videojuegos ahorita, la verdad es que ya no tanto, este, pero sí en aquel entonces recuerdo como no tenía la... La posibilidad de tenerlos en casa cuando los tenía era aprovecharlos a más no poder. Entonces, eh, pues sí, en algún momento me volví un poquito... En ese sentido, pero ahorita ya, ya, lo, controlé, ya lo controlé.
2: A ver, tenemos una. fallas técnicas, ya, ya, ya quedó. Ya basta de tanto videojuego, por favor. <risa> Ya vas a de tanto videojuego y poniendo el Mario Kart, ¿eh? El teacher. No, no, está, no, no, para nada, grabando? para nada.
0: Oye. La culpa es de ustedes. No, no se <risas> crean, no, no le hagan caso a, al Warrior, puro caer. Yo no, no me acuerdo, yo no me acuerdo que mi abuela y mi abuelo y mi mamá me decía, esas cosas como pendejan. Y creo que ahora lo estoy empezando a creer. <risa> ¿No? En las fallas técnicas. <risa> um, por no. no decir, no, yo no, yo no, yo todo estoy tranquilo todavía. Pero <risa> en qué ibas a decir, <risa> Warrior?
2: Pues, fíjate, como eso, el, los prejuicios que, que rondan a los videojuegos. Como esto de que, no, pues que te captura mucho la mente, eh, te vas a volver idiota. Las personas que juegan videojuegos se hacen muy distraídas, etcétera. Pero yo creo que tienen muchos pros. Este, ahí este, obviamente sí es necesario controlarlo porque incluso el DSM-5 pues ya marca una adicción hacia los videojuegos. Este, que sí se puede desarrollar ya como un trastorno. Este, es decir, sería un trastorno eh, compulsivo, este, sería obsesivo. Y tienes que estar jugando para poder estar a gusto. Pero bueno, este, dejando de lado esto del trastorno este Si lo manejas de manera más saludable si, si te pones a jugar de manera saludable Pues yo creo que sí desarrollan muchas cosas Por ejemplo, eh, en un principio pues hablamos acerca de la motricidad fina Que obviamente se desarrolla bastante Tienes que desarrollar muchísimo la motricidad fina Para poder ganarle eh, a los niveles más difíciles A los monos o a los jefes de nivel entonces tienes que hacerte muy hábil Muy muy hábil Otra cuestión que yo creo que también se valoraría mucho Es la cuestión de la atención Entonces desarrolla muchísimo la atención sostenida Y por lo mismo de que tienes que estar atento A la hora de estar haciendo algunas cosas en el videojuego Tienes que ver algunos detalles Que también posteriormente son importantes eh, La cuestión del seguimiento de las instrucciones que ahí te lo enseñan, el videojuego te va diciendo bueno, tienes que hacer esto y tienes que estar atento a la instrucción porque si no, no vas a pasar entonces también ahí se desarrolla esa cuestión la toma de decisiones que pues nosotros hablamos de que la toma de decisión nos va a ayudar también en la vida real al igual que todas estas anteriores características que les comentaba y en un videojuego lo desarrollas porque a veces es necesario ir tomando ciertos caminos ir tomando cierta decisión cómo utilizar tus recursos el poderte administrar y esto aunque es algo virtual aunque sería como una este, sería una realidad que, que no es la nuestra pero igual estamos ensayando ahí estamos ensayando algunos comportamientos que pues nos van a definir posteriormente como persona y yo creo que es un buen entrenamiento también la cuestión de pues tener responsabilidades, como de tienes que conseguir que la princesa se libere y tú ahí vas todo envalentonado, no, ¡ay la princesa! Entonces ya, ya tienes una responsabilidad, ya tienes un objetivo, una meta a la cual llegar y pues obviamente eso nos habla del desarrollo de logros. Yo creo que hay muchísimas cosas que, que podemos rescatar acerca de los videojuegos, eh, que... Luego nos pueden servir en nuestra vida real, en nuestra vida diaria eh, Incluso si nosotros lo jugamos ya sea de chicos, de grandes Pues yo creo que todavía puede aportar bastantes cosas a nuestro comportamiento Yo eso lo creo, no sé si ustedes llegaron a escuchar algún mito este, Teacher, Frangiella, este, algún comentario negativo acerca de los videojuegos y no sé si pues también estén de acuerdo en esto que estoy diciendo yo en este momento
0: Pues en el impacto social eh, podríamos hablarlo, yo lo he escuchado en un aspecto este, mental de que muchas personas eh, en este caso los chicos los chavos eh, pues ya se afiguran ¿no? Parte, o se transmiten bastante dentro de este programa virtual esta, este videojuego eh, lo he visto en mis sobrinos hasta en mi hijo, de repente que que se emocionan bastante en los videojuegos y ya una vez que les quitas a lo mejor en este caso el aparato donde lo están, donde lo están implementando, los estás viendo, ¿no? Que están acá jugando y están haciendo lo similar del juego. Yo creo que ahí parte. Pues tiene dos perspectivas. Una, pues a lo mejor sí. Lo puede hacer de una forma interactiva. Una forma. Eh, que, que imaginas bastantes cosas. Y, y ayuda mucho a lo mental. Pero ya yo creo que se pierde ese trazo. Cuando ya lo estás viendo muy seriamente. Y la otra parte que también lo veo como un impacto, eh, la gente obsesiva, ¿no? Que en ocasiones no les importa lo económico, o sea, pegan la economía, pero esa persona es de, es que es un capricho, yo tengo que tener el más nuevo, o que aunque sale el juego de promoción, cueste dos mil, tres mil pesos, yo lo compro, no hay bronca que no coma toda la quincena, pero ya presumo que tengo el juego más nuevo, ¿no? Hay mucha gente de esto, este en esa parte yo así lo veo. Y es por ello que en ocasiones, pues en, en la sociedad, en otras personas, yo lo he escuchado, no, pues es que eso te idiotiza, es que este es lo... Yo, lo, lo particular, honestamente, pues les, les digo, no soy muy bueno para los videojuegos. Los he jugado gracias a, a mis amigos, o sea, nadie me puso una pistola y los vas a jugar. Me fueron, me fueron explicando, no me quiero ser víctima.
1: A las 3 eh, de la mañana, no, hay que jugar otro, oigan, ándenle.
0: Pero, pero, eh, realmente... Eh, esa parte, yo en lo personal, a veces llegaba días bien estrés y a veces me hablaba a mis amigos: vente a jugar. Y íbamos jugando, y créanme que, que sí me desestresaba y lo veía una parte buena. Ya una vez que me relajaba, tranquilo, me divertía, compartíamos un muy buen momento. Había un momento que ya me fastidiaba como que el juego y me dejaba perder y que ellos se emocionaran. No había problema. Ah, ah, que ah, se emocionaran, no, no, no. emocionara porque pues ya me había cansado del, del juego. <risa> Pero sí, hasta ese, hasta ese punto yo sí lo sé delimitar, pero muchas personas, pues no, ¿verdad? Y se respeta, ahora es que, que cada quien, ¿no? Cada quien lo, lo toma como sea, pero sí hay personas que, híjole, también lo ha llevado a, una, a un alto nivel de agresividad por fuera, ¿no? Que, que, que se les queda hasta de, ah, es que me están viendo mal y, y hasta quiere sacarle una pistola como ese videojuego. Y por esa parte lo veo, le digo, no son malos los videojuegos, yo siempre insisto, todo lo que tenemos en alcance, pues es para algo, ¿no? Eh, pero lo importante para mí, yo lo puedo decir, no estoy en contra de nada de eso, pero es saberlo llevar en, en, en opinión personal. Pero eso no quita que a mí también me gusten. De hecho, mis amigos me han enviciado a, a estar viendo aquí en el celular, bajando juegos, a ver, a ver. yo jamás tenía. Y hace rato un buen amigo hasta me dice, ándale, descarga, descarga, mira, actualízalo. Y no le había hallado hasta ahorita que me comentaron. Y, y me atreví a hacerlo, porque estamos hablando de los videojuegos, entonces... En un momento dado, yo creo que de estrés, pues sí voy a meter y voy a jugar. Pero no niego, me gustan, no me enviciaron. Eso es una parte importante. Y en la parte social, eso es lo que acabo de expresar. Ahora sí, cada quien lo toma es respetable, pero sí siento que eso, eso puede tener como afección ¿no? y beneficio.
1: Sí, justamente, este, por ejemplo, existen muchísimos mitos ¿no? sobre los videojuegos que... Sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que te van a idiotizar, que te van a hacer tonto, que te son distraen de cosas, son del diablo, exactamente, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gustaría tocar un tema de, de en 1999, creo que fue, eh, la masacre de Columbus en una, en una escuela americana, eh, de dos chicos que asesinaron a bastantes compañeros, y por ejemplo, se les asoció, y se asoció uno de los juegos, eh, Doom, que ellos jugaban mucho este videojuego Y de alguna u otra manera Esto los llevó a cometer este tipo de De, de actos de masacre Donde querían matar a todo mundo Etcétera, etcétera eh, Y pues bueno, siempre fue un mito Y la verdad es que siempre va a ser un mito Y no, no va a ser una realidad ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando Por ejemplo de una persona eh, Que tenía ya problemas emocionales Problemas familiares eh, que sí, a lo mejor es, el juego lo utilizaba para descargarse, y a lo mejor le servía para descargarse, ¿no? Decimos eh, sacar todo el estrés, etcétera, etcétera, pero no fue la motivación, no fue lo que dijo, ah, el videojuego me dijo que matara. No, claro que no, el videojuego no te dice que mates. Incluso eh, muchos eh, psicólogos o psicólogas eh, en algún momento lo han dicho que es... es ...es recreativo, es, es bueno... ...ya que pues de alguna u otra manera... ...te distrae de la realidad de, de tu mundo... ...o sea, de alguna u otra manera... Eh, ...te saca de tu estrés... ...te saca de tu lado donde estás... Este, eh, ...mal... Y, ...y te pone en un mundo paralelo... ...donde tienes que hacer logros, etcétera, etcétera... ...yo lo considero como algo, no, algo bueno... ...porque... ...realmente pues, te ayuda a... ...a crear habilidades también... ...de alguna u otra manera... Eh, no sé, por ejemplo, habilidades eh, desde mano ojo, de ¿no? utilizar las, los, las manos para, para hacer algo y estar viendo en la pantalla algo, eh, por ejemplo, esta capacidad de, de poder lograr las cosas, de sentirte suficiente, etcétera, etcétera. Aquí digo, evidentemente, si ya vamos a una parte donde se vuelve una adicción y únicamente quieres jugar y no quieres vivir tu vida real, ahí sí yo lo consideraría un problema porque digo en mi experiencia por ejemplo lo voy a hablar en estos momentos cuando yo hablaba que jugaba todos los fines de semana había veces que ni siquiera comía ¿no? por ejemplo me hablaban para comer y yo no es que estoy en una partida muy importante y tengo que estar jugando y esto lo otro y jugaba 4, 8, ocho seis horas este, dependiendo ...y no comía, ya hasta que al final pues el cuerpo me decía... ...oye, ¿qué onda? Necesito recargar energías... ...y ya, por ejemplo, iba a comer, ¿no? Eh, pero sí, en algún momento se puede llegar a volver un vicio... ...y yo lo he visto con familiares también que... ...que se ponían en la computadora, en los videojuegos... ...y no ponían atención a otras cosas... ...y por ejemplo, que es algo que sucede también con el celular... ...mucha gente utiliza los celulares... Eh, ...como distracción... ...o como distractor social... No porque aquí lo estén usando Y me estén ignorando pues. Pero... Para nada, para nada Por favor, Wario Pero bueno, a lo que voy es con eso Por ejemplo, la gente ahorita va a un lugar Donde no se siente cómoda, saca el celular ¿no? Para, ah, estoy ocupado No me, no, no me hablen, etcétera, etcétera o estás con tu familia y estás con el celular en vez de estar con la familia, ¿no? Es lo mismo que los videojuegos. Por ejemplo, una persona dice, ah, yo prefiero estar jugando videojuegos que estar hablando con las demás personas. Ahí yo sí lo consideraría como algo malo, pues, o sea, socialmente y psicológicamente, ¿por qué? Porque no estás desarrollando habilidades sociales que te pueden servir para tu vida, para poder desarrollarte eh, como persona en la sociedad, de alguna u otra manera. Entonces, si sí hay muchos mitos, la mayoría son falsos. Sí puede llegar a causar un problema, sí sí puede llegar a causar un problema, pero no de matar gente, por ejemplo, ¿no? Que es, mucha gente piensa eso. O que te va a volver idiota, pues no, no te va a volver idiota, a lo mejor te vuelve a o antisocial, pero idiota, ¿no?
2: <risa> de hecho, por ejemplo, en el gobierno estadounidense, y esto es muy actual, de que Trump hace unos meses, ni siquiera ha pasado un año, hace unos meses, eh, mencionaba que los videojuegos estaban alentando a los chicos para crear tiroteos, para que este, pues aumentaran su, su nivel de violencia y se me hace muy curioso, pues ahorita cabe mencionar que estamos en la cuarentena por la contingencia sanitaria ante el coronavirus y eh, pues muchos jóvenes se están entreteniendo con los videojuegos en este momento que están en su casa y Trump ahora, este, hace poco, hace uno o dos semanas, eh, felicita felicita a los jóvenes que están en los videojuegos y que se están enfocando a estar en su casa, y es como de... ¿What? Entonces, eh, yo creo que sí, sí es bastante este, marcado esta cuestión del entretenimiento, de que sirven para desarrollar muchas otras cosas, y más que nada es diversión, pero yo sí le veo un beneficio... Alterno, este, como estos que mencionaba. Eh, los mitos, pues siempre van a estar, ¿no? En todo. Por ejemplo, me acuerdo cuando eh, salían los animes: Llámese Dragon Ball, Llámese Pokémon, Digimon. Y que algunas sociedades de, de personas decían: ¡Ay, es que eso es del diablo, ¿no? Y de repente escuchabas a la señora que era la cucaracha de Templo. Así de, ay, no manches eso, invoca al diablo y que sabe qué, y los el demonios, pichachú, el Pichachu y no, no, no. Entonces, eh, y obviamente, pues, eh, todos estos personajes que estoy mencionando, todas estas series, pues, tuvieron sus videojuegos y pues todavía se realza más esta cuestión, ¿no? De que, ay, hasta los videojuegos son diabólicos. Y, pues bueno, tendríamos que tener en cuenta esto de de tener una opinión propia, de ser críticos y de ver si sí, lo bueno y lo malo, como ya comentábamos, pues sí, puede causar obsesiones si ya está marcado en el DSM-5 como un trastorno y pues sí, también puede afectarte en tu vida social si no lo controlas, como cualquier cosa, ¿no? Que todo en exceso, pues es malo, incluyendo a los videojuegos, que no es algo este, que ingieras o algo así, algo que consumas, bueno, sí lo consumes, este, pero es algo más externo y aún así te puede afectar.
0: Por eso, es, pues como dijo el Warrior, es conforme lo tome cada persona, no, no está prohibido, no está en problema, nada de ello. Pero pues es como también, y sí recuerdo que si hacías videojuegos o jugabas muy muy tarde... Este, prácticamente como decía el guardia, era del diablo. No puedes jugar después de las 10, 11 de la noche, porque si ya te vea tu mamá o tu papá, ya venía no, el, 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 diablo, diablo, <risa> el diablo por estar jugando. Y pues de alguna u otra manera, los padres siempre han tratado no de, de poderte inyectar esa parte de control y, y que no te vayas a ir más allá. Y pues también entre esos, los padres juegan esa parte fundamental, no porque hay padres que, que de repente no les importa y mientras tenga y el chamaco, pues no hay problema si le da bien, le da mal. Y otros, y otros papás que pues sí se preocupan en decir, bueno, pues vamos poniendo límites para que sepa que también tiene actividades de obligaciones, responsabilidades, y pues que viene la premiación de un juego ¿no? hasta recuerdo que en ocasiones decían no mira si me sacas buenas calificaciones y lo aprovechas te voy a comprar tu juego que tú quieres y ahí está el chamaco en friega.
1: Ahorita por ejemplo ¿cuál es la mejor niñera? La mejor qué? La mejor niñera. ¿Ahorita en esta cuarentena? Eh, en todo el mundo. Wey. ¿Cuál? En los videojuegos o el celular. Ah, sí. Entretienes a los niños de esa manera sí, sí. Y muchas, por ejemplo, muchos adultos Muchos papás, yo los veo de Ay, pues dale el celular ya para que no esté chingando ¿No? Uh -huh. O, ay, ponte a jugar videojuegos Ándale, y después <ríe> Lo usan en contra Porque por ejemplo es como de Ya llevas 10 horas jugando, pero mamá Tú me dejaste, pero sí, ya es mucho Pues ya cuando vieron
0: que no hicieron Nada, y por ello ahora sí Ya están recalando, ¿no? Entonces hay que saber tener un control, como dijo el Warrior, o sea, hay que tener un control de esto, y, y pues que ya, ya más allá pues lleva a, a un trastorno que es un vicio, como cualquier otra cosa, y, este, y pues eso es, es, es mi humilde opinión, no puedo hablar más allá de los videojuegos, porque no soy una cátedra experta de, de este tema, pero sí lo he vivido y, y, y lo vivo tanto con amigos, familia, primos, compañeros, y en todo el mundo.
2: Yo sinceramente sí, sí soy muy pro videojuegos. Eh, por ejemplo, hay un juego que... Ya les mencionaba cuál fue mi primer amor en los videojuegos. Ahora, ¿cuál sería mi favorito? Ay, no, sin duda. La este, la trilogía de Assassin's Creed de Ezio. Eh, bueno, para los que no conocen este videojuego, que no creo. Eh, pues es un videojuego en el cual eh, tú eres parte de una orden de asesinos una orden secreta y pues hay que estar manteniendo el orden social este, y meterte en cuestiones políticas y pues tiene, te remontas a, en algún momento a lugares este, como, como Florencia por ejemplo este, o Montessori este, me parece que se llamaba este, una de las aldeas Nápoles. Nápoles y muchos lugares de Italia entonces eh, el asesino tenía que estar Pues investigando diferentes cosas Conocías muchísimo de historia Conocías muchísimos lugares Conocías muchísimo de arte Porque te estaban pasando continuamente que Cuadros artísticos que algunos personajes que fueron interesantes en la historia y ya investigados acerca de ellos, incluso tenías que resolver algunos enigmas, tenías que resolver códigos, y todo esto te lleva a otro nivel de pensamiento, es como si te leyeras un muy buen libro de historia, este que obviamente pues sí tiene sus alteraciones propias del videojuego y que son irreales, pero es decir, aquí encontrabas muchísimos recursos, si tú quieres que por ejemplo tu... Tú hijo o que tú quieres este, aprender acerca de historia del arte te lo recomiendo bastante, por ejemplo este juego, puedes saber muchísimo de arquitectura, puedes ver las este, animaciones este, puedes ver las visualizaciones de algunos edificios eh, por ejemplo Notre Dame este, por ejemplo la antigua Roma también este, ya sea este, el Panteón, por ejemplo, el Mausoleo de Augusto, etc. Hay muchos lugares este, muy interesantes y que incluso eso te, te impulsa a estudiar otras cosas. Por ejemplo, de este juego yo saqué eh, bastante que me fui a leer el libro de los Borgia y que incluso pues ya estoy próximo a ver la serie y que es una serie histórica donde sí hablan acerca de los Borgia como tal. Este, y es una, una familia muy interesante dentro de la historia, que este, son criminales en su mayoría, eh, y también eh, en otras ocasiones pues salen algunas cuestiones políticas que me ha gustado estudiar por aparte en internet, y digo no inventes, me ha dado tanto este videojuego, así como si me hubiera leído un montonal de libros, si hubiera este, visto un montonal de documentales, entonces yo sigo creyendo que depende del videojuego que que te estés aventando obviamente, que estés consumiendo pero es muy provechoso como este que les estoy poniendo al ejemplo así hay muchísimos más
1: y por ejemplo uno de mis favoritos actualmente eh, no tiene que ver con una consola eh, es en el celular es Free Fire, no tiene nada que ver con historia <risa> pero es multijugador y por ejemplo aquí lo que te enseña muchísimo es eh, si yo por ejemplo juego mucho con mis sobrinos eh, y mis sobrinos, pues por ejemplo, tienen 12 años, otros 20, tantos. Y lo que hacemos es estrategia, por ejemplo, nos organizamos de ah, dónde tienes que caer para poder llegar y obtener el mejor recurso. Ah, ok, hay que caer aquí todos. Y por ejemplo, eh, nos organizamos, ¿no? De de delimitamos, por ejemplo, a quién tiene que hacer qué, quién tiene que buscar qué. Por ejemplo, no sé, a mí me toca buscar armas y municiones y tengo que repartirlas. Eh, o por ejemplo a mi sobrina le toca este eh, por ejemplo conseguir todo lo que es el medicamento, no sé, o sea, por ejemplo a mi otro sobrino le toca conseguir todo lo que son este chalecos o cosas por el estilo. O sea, y por ejemplo a la hora de atacar, siempre nos organizamos, ¿no? De sabes qué dos se van por la izquierda, dos se van por la derecha y los rodeamos, los flanqueamos, uno a lo mejor se va a quedar ahí. Y, papando moscas para que distraiga a los demás y nosotros podamos eh, matar y después te revivimos, ¿no? Ok, este... sí, pues la organización, sí, ¿no? exactamente. En equipo, Trabajamos en equipo, la planificación, ¿no? Creamos okay. alguna estrategia ¿Así? para poder, este... Eh, ganar, y normalmente... Eh, sin afán de, de hacerme bueno pues pero normalmente ganamos y la verdad es que somos buenos eh, como equipo eh, si lo trabajas como individual pues ya es distinto no o sea si trabajas en el juego individualmente y no en equipo también tienes que generar estrategia por qué porque el juego te da ciertas limitaciones por ejemplo de espacio en el que por ejemplo si te vas a cierta zona evidentemente ahí te van a disparar entonces tienes que estarte cubriendo, tienes que estar observando todo el tiempo, tienes que ver y aparte aquí no es una máquina, aquí son otras personas las que están jugando entonces como es un videojuego o es un juego online eh, no solamente es la máquina, no es algo predecible no puedes decir, ah este va a ser esto, va a ser aquello sino es una persona completamente, un ser humano que también pues, está pensando en cómo pues, matarte ¿no? de alguna u otra manera en el videojuego pero sí, la verdad es que es bastante interesante y me gustan mucho este tipo de jueguitos. En las consolas, por ejemplo, igual, eh, Assassin's Creed es uno de mis juegos favoritos, también me encantó. Nunca lo había jugado, la primera vez que lo jugué, o sea, me enamoré porque me encanta la historia. Aparte, digo, yo ya había visto la serie de los Borges, entonces muchas de las cosas que decían en el juego. Yo decía, ah mira, sí se parece a lo que es la historia, pero como, como dice Warrior, no te van a contar la historia al 100%. La van a adaptar para los videojuegos, pero la verdad es que es muy, muy interesante y yo también lo recomiendo bastante. Y eh, próximamente espero que, que mi hermano me esté escuchando. ¡Ya tráeme mi Play 4! <ríe> ¿Por qué? Porque tengo ganas de jugar un juego que, que se llama de Good, eh, Good War que La verdad, dicen que está muy bueno el juego Habla un poquito de qué sería... No, perdón, sí, Good Wars y Horizon Horizon es, por ejemplo, habla de lo que pasaría Si las máquinas se adueñaran de del planeta O cómo seríamos los hombres, o el ser humano, mejor dicho Después de una catástrofe donde las máquinas se vuelven nuestros enemigos, ¿no? La verdad es que está muy interesante el juego, lo he visto en videos, es, he leído reseñas. Tengo muchísimas ganas de jugarlo y espero que, que mi hermano me esté escuchando y que me lo traiga ya rápido. <risa> Pero bueno, esos son mis juegos favoritos en la actualidad. Este, no sé, Teacher, tú platicas los juegos del celular o lo que sea. Pues
0: no, prácticamente así con los únicos que, con los que he jugado aquí con mis amigos pues es el de fútbol, de FIFA, Injustice, que es uno de los juegos que también me gustó mucho. Parecido un poquito al de Marvel Camp, que es también que me gusta, y el de Hino Fighter me gustó mucho ese de tiempo. En el, el, me acuerdo que el que mucho me gustaba porque hasta me costó mucho aprenderlo, sobre todo los quintos, ¿no? Fue el 97, que jugabas hasta con, que peleabas con los demonios y todo eso. Fueron mis juegos favoritos, y, y les digo, o sea, sí los he jugado, y de repente me pongo ahí, no soy muy, muy afán de ellos, porque soy de los que juego uno o dos horas, y ya después me, me aburro, pues, pero es respetable para cada persona, y, y prácticamente sí, cuando disfruto con mis amigos es el FIFA, y eso de lucha, ese de las peleas, y sí, sobre todo Injustice. ¿Cómo ven?
2: Pues sí, hay gustos para todos, ¿no? este y obviamente es una de tantas actividades, no te decimos que te claves en los videojuegos, hay muchas cosas por hacer, pero pues esta es una de ellas, es entretenimiento, es diversión, y como ya este, lo mencionaba también, pues... Pueden venir otras cuestiones culturales Incluso hasta personales Que puedes desarrollar Y pues bueno Hasta aquí el tema del día de hoy eh, Esperamos que, que te haya agradado Si ya sabes Si te gustó compártelo también Ahí este, déjanos tus comentarios Y pues Ha sido todo por el día de hoy Para los mosquiteros Hasta luego
0: Hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: Thank you